0: Queridos amigos, ¿cómo andan? este Bienvenidos a mi cuarto, suena... déjenme quito los lentes porque audífonos y lentes nada más me amenzan todo, más. Entonces, este a ver, bienvenidos a mi cuarto, les decía, es raro que les diga bienvenidos a mi cuarto, pero pues sí, es que ahorita estoy en mi cuarto, me mudé hace poquito, entonces todavía estoy como acomodando algunas cosas por aquí. Pero bueno, eso punto y aparte. Eh, el día de hoy, como saben, vamos a grabar este video podcast o podcast, como ustedes le quieran decir, porque también se va para Spotify. Entonces, si quieren escuchar, pues también estos episodios por allá, síganme. Me encuentran como Mentalidad de Ganador. Así me encuentran en Spotify. Y bueno, siempre vamos a tratar de grabarles episodios padres, episodios entretenidos y sobre todo, pues episodios en los que ustedes puedan, pues nada, o sea, simplemente eh, llevarse cosas de valor según yo espero que así sea eh, si tú te estás llevando cosas de valor de mis redes sociales porfa coméntamelo mándame un mensaje y hazme saber qué opinas del contenido que hago para ti con todo gusto pero bueno ya dejemos de hablar vamos a entrar a materia vamos a entrar a lo que hoy nos interesa a lo que hoy nos importa eh, el día de hoy vamos a platicar acerca de las creencias, básicamente porque pues las creencias son fundamentales en la vida cotidiana. Eh, me voy a estar echando un cafecito, espero no les moleste, queridos amigos. Me voy a estar echando este cafecito mientras grabo este episodio para pasarnos la gusto. Si tú quieres ir por uno, pues lánzate y aquí platicamos. Les decía, el día de hoy vamos a platicar acerca de las creencias, porque las creencias son sumamente importantes. Es más... Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué estás creyendo hoy en día una serie de creencias que ya no te sirven? Y es que nos pasa mucho que eh, normalmente las creencias ¿qué ocurre con ellas van pasando de generación en generación. O sea, las creencias literal van pasando de generación en generación. O sea, tu papá y tu mamá, te pasaron las creencias que hoy tienes. A ellos se las pasaron sus papás y así sucesivamente durante miles de años. Entonces, las creencias que hoy tenemos y las creencias que rigen nuestra vida prácticamente son heredadas. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que tengamos creencias heredadas. El problema es que a veces esas creencias ya no sirven. ¿Por qué? Porque simplemente ya no están actualizadas. Y te quiero poner el siguiente ejemplo. Mira... Como bien sabemos, los teléfonos celulares tienen, no sé, un software, ¿no? Y, y en él hay ciertos algoritmos que hacen que este teléfono funcione de cierta manera, ¿no? Es muy distinto la manera en la que funciona un teléfono hoy a la forma en la que funcionaba un teléfono en 1980. Por ponerte el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Básicamente el sistema operativo con el que uno y otro funcionan, ¿no? Estamos de acuerdo que un teléfono actual... ...que tuviera el sistema operativo de uno de 1980... ...pues hoy en día ya estaría obsoleto, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las creencias. Las creencias que tenían tus papás... ...las creencias que tenían tus abuelos... ...las creencias que tenían tus bisabuelos... ...tus tatarabuelos, en fin... ...y así seguimos para arriba. Todas esas creencias... ...no es que sean malas creencias... ...no es que sean negativas... ...o no es que te las hayan dado por querer joderte la vida... ...no, por supuesto que no. De hecho, la mayoría de creencias se las pasamos a la gente con amor si tú ya tienes hijos seguramente lo mismo haces con tus hijos les pasas tus creencias porque porque los amas y si las creencias con las que has vivido te han servido pues de alguna manera tú se las pasas a, a tus hijos porque tú crees que a ellos también les van a servir entonces de alguna manera las creencias que le pasamos a los demás son con amor o sea no nos queremos joder a nadie simplemente le pasamos nuestras creencias le heredamos nuestras creencias a la gente porque creemos que le sirven lo mismo ocurrió con tus eh, antecesores te fueron pasando sus creencias porque pensaron que a ti te iban a servir algunas de ellas claro sí te han servido pero otras no te sirven y volvamos al ejemplo del teléfono un teléfono actual de 2021 funcionando con un sistema operativo creado en 1980 para los teléfonos de aquel tiempo pues hoy en día no funcionaría sería obsoleto lo mismo pasa con las creencias lamentablemente a lo mejor las creencias que a tus papás les sirvieron en su época hoy en día ya son obsoletas las creencias que a tus abuelos les sirvieron en su época pues hoy en día ya son obsoletas hay principios universales, por supuesto, y estos principios universales se llaman valores, o sea, los valores sí pasan la prueba del tiempo, los valores sí pueden pasar de generación en generación en generación y los valores no son obsoletos, los valores son principios universales que por supuesto te puede compartir tu familia, te pueden heredar y por supuesto que son aplicables en cualquier contexto. Pero las creencias son las que no necesariamente vale la pena heredar, sobre todo aquellas creencias limitantes. Y para eso te quiero platicar una pequeña historia: de que. Eh, Déjenme, doy un traguito a mi café antes de platicarles esta historia, porque está buena, está buena. <risa> ya, te, te voy a platicar esta historia. Había una vez. Va, va a sonar como a cuento, pero no no es un cuento, es una historia. <risa> Había una vez una una, pues una una, jovencita que pues quería cocinar un pescado. ¿no? Quería cocinar un pescado. Entonces va con su mamá y le dice, oye mamá, ¿cómo puedo cocinar este pescado? Y entonces su mamá le dice, eh, pues bueno, tienes que recortarle la cabeza y tienes que recortarle la cola al pescado para poder cocinarlo. Entonces la chica se quedó, mm, ok, bueno, lo haré. Entonces le cortó la cola y le cortó la cabeza. Y después va con su mamá y le pregunta, oye mamá, ¿y por qué me dijiste que hiciera así el pescado? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tenía hacerlo así, cortarle la cabeza y la cola? Y la mamá dice, pues no sé, la verdad es que tu abuela así me enseñó a hacerlo. Entonces un día organizan una visita y van a la casa de la abuela. Y le dicen, este, oye abuela, ¿por qué le enseñaste a mi mamá a cortar el pescado de la cabeza y de la cola para poder cocinarlo? ¿Qué acaso queda más rico? ¿Qué acaso es más saludable? ¿Qué acaso es más fácil de cocinar? ¿Por qué lo haces así? Platícanos. Y la abuela dice, no hombre, es que el sartén que yo tenía era muy pequeñito, por eso le tenía que cortar la cabeza y la cola. <risa> y ahí nos damos cuenta cómo a veces le enseñamos cosas a las demás personas eh, que no son aplicables del todo, ¿no? A lo mejor la abuela cortaba el pescado de la cabeza y de la cola porque tenía un sartén muy pequeño y a la hija le enseñó a hacerlo así. Y la hija no necesariamente tenía un sartén pequeño, pero pues aún así seguía el método de la abuela, ¿no? Y así se fue pasando de generación en generación esa receta. ¿Y a qué voy con esto? Lo mismo pasa con las creencias, hay creencias que a lo mejor le sirvieron a tus abuelos y para ellos fueron muy útiles porque tenían un sartén pequeño. Pero a lo mejor tú ya no tienes ese sartén tan pequeño. A lo mejor tú en la vida ya tuviste más oportunidades. Entonces hay creencias que ya no te sirven a ti. Por eso es que te invito a evaluar por qué crees lo que crees. ¿Por qué tú crees crees? Lo que crees. Y estoy hablando de todos los ámbitos. Política, religión, ideología, en temas de pareja, en temas de relaciones humanas, en temas de amistad, en temas laborales, en temas de dinero. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Quién fue la persona que con todo su amor te compartió creencias limitantes pero que hoy ya no te sirven? Y te digo que te pongas a pensar en qué persona fue la que instaló la mayoría de creencias en ti, no para que vayas y le eches la culpa, ¿no? No, o sea, no no voy por ese sentido. No voy en el tema de decir, ay, ponte a pensar en quién fue el que te metió las creencias que hoy tienes y ve y échale la culpa. No, no, no. No vayas a ir con tus papás a reclamarles, por supuesto que no. Porque, repito, así sean limitantes tus creencias, la gente que te las dio, te las dio con amor. Te las dio, pues, buscando lo mejor para ti. Y las creencias no solamente vienen de parte de la familia, o sea, pueden venir socialmente, de tus amigos, de tus compañías, en fin, las creencias vienen de todos lados. Y hay una frase por ahí que me gusta mucho y puede abarcar este tema de las creencias. Y esta frase dice así, tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. ¿Qué significa esto? Que... Eh, ...tú vas a pensar de una manera similar a la gente con la cual te rodeas. O sea, tú vas a pensar de forma similar a la gente con la cual pues tú pasas tiempo y tú convives. Esto es un problema porque, pues de alguna manera, si tú te juntas con la gente que no es adecuada para ti... ...pues de alguna manera vas a compartir creencias con, con estas personas. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado en tus compañías y de quién te rodeas. Pero bueno... Una vez analizando cuáles son tus creencias limitantes, porque esa es una tarea gigantesca que tienes que hacer. Analiza cuáles son tus creencias limitantes. Ponte a pensar cuáles son esas creencias que hoy te tienen viviendo mal. ¿Por qué? Porque de las creencias parte todo. Y, y fíjate que la mayoría de la gente quiere cambiar sus acciones, ¿no? Tenemos mucho de moda y de hecho yo también he caído en ese error de querer cambiar mis acciones a punta de madrazos. O sea, me forzo a hacer las cosas. Vamos a poner el ejemplo del ejercicio, ¿no? Yo que siempre he sido una persona que batalla con el, este tema del sobrepeso, pues yo siempre me he forzado y empujado a hacer ejercicio. Yo siempre me he forzado y empujado a sacar lo mejor de mí, a exprimirme al máximo. Pero ¿qué pasa? Mis creencias no han cambiado. Mis creencias siguen siendo de una persona que, que tiene sobrepeso por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Cuando algún día no me siento motivado, cuando algún día me cuesta mucho trabajo ser disciplinado, esas creencias pues salen a flote y me hacen cometer acciones que generan en mí, pues literal, este sobrepeso ¿no? de este ejemplo que estábamos hablando el día de hoy. Y, y alguien una vez me dijo, oye, ¿qué tal si cambias tus creencias? Y yo dije, ah, cabrón, pues, ¿cómo le puedo hacer?, y me dijo, sí, fue, fue un, es un amigo mío, muy cercano, que es entrenador de gimnasio, etcétera Entonces él me dijo una vez, ¿qué tal que cambias tus creencias respecto a la comida? ¿No? Me dijo en este ejemplo. Y yo, pues ok, güey, pero ¿a qué te refieres? ¿No? Y me dice, sí, ¿tú qué creencias tienes respecto a la comida? Es más, ¿para qué comes? Y yo dije, pues como para, para estar vivo, ¿no? Y me dijo, no. Vete profundo, ¿para qué comes? Y entonces me di cuenta que yo comía para socializar, porque eso lo tenemos mucho en América Latina, ¿no? Compartimos juntos la hora de la comida, compartimos juntos este momento en el cual nos alimentamos, entonces la comida... En, por ejemplo, aquí en países latinos, no es para nutrirnos, no es para vivir, es para socializar. La tenemos relacionada con socializar, ¿no? Incluso sentimos feos si comemos solos, ¿no? Si estás comiendo solo, como que sientes feo, te sientes solo. ¿Por qué? Porque tenemos relacionada la creencia de que la hora de comer es la hora de socializar. Entonces, imagínate qué raíces profundas puede tener este tema, ¿No? Vamos a, para no desviarme del tema, en mi caso, ¿no? Yo me di cuenta que yo tenía esa creencia profunda de que a la hora de comer era la hora de socializar. El hecho de socializar me hacía sentir bien, me hacía sentir amado. Por lo tanto, comer yo lo relacionaba con sentirme amado. Fíjate hasta qué punto una creencia la tenemos enraizada, ¿no? Yo la tenía enraizada en ese sentido. Entonces un día me dijo, cambia tus creencias, empieza a comer para nutrirte, no para socializar, y eso fue lo que hice, empecé a hacer eso, ¿no? Recuerdo que en aquel momento, pues logré bajar, literal, con ese cambio de chip, con ese cambio de creencias, bajé 30 kilos de peso, o sea, literal, con ese pequeño cambio, ¿no? Pasé de pesar 103 a pesar 73 kilos. O sea, bajé 30 kilos de peso simplemente cambiando esa creencia. No necesité disciplina, no necesité matarme de hambre, no necesité hacer todo un sistema de, de maltrato físico y mental para poder generar un cambio en mi cuerpo. No, simplemente fue un cambio de creencia, un cambio de chip. Entonces, hasta ya llega el poder de las creencias. Eh, y ahora te quiero preguntar, ¿qué creencia a ti te tiene viviendo mal qué creencia te tiene viviendo como no te gusta porque identificar tus creencias limitantes es el primer punto para empezar a cambiar tu vida como te decía la gente quiere cambiar sus acciones la gente quiere ponerse a hacer las cosas pero ¿qué crees que si tus creencias no cambian tarde o temprano la inercia de esas creencias te va a hacer volver a lo que antes no querías entonces si no cambias tus creencias jamás vas a cambiar tu vida las, de las creencias parte absolutamente todo. Por eso es importante identificarlas. Mira, te voy a poner igual el siguiente contexto. Y, y yo en este podcast pues hablo de mí porque soy, pues, o sea, realmente de lo que más sé, pues es de mí mismo, ¿verdad? Si supiera de ti, pues hablaría de ti, pero pues como no sé de ti. ...pues hablo de mí, y así sucesivamente, entonces te voy a poner el siguiente ejemplo, no una creencia limitante... ...respecto al dinero que yo tengo presente, y yo la tengo presente ¿eh? actualmente, yo, o sea, antes a mí me costaba trabajo generar dinero, o sea, generarlo, ¿no? ¿Por qué me costaba trabajo generar dinero? Porque yo tenía la creencia de que las personas que generaban dinero eran malas personas. Tenemos de nuevo mentalidad latinoamericana chingado. Tenemos, por ejemplo, la creencia y seguramente tú has escuchado frases populares, ¿no? Como el que no tranza no avanza. Este tipo de pendejadas, bueno, seguramente las has escuchado, te las han dicho, ¿no? Yo tenía muy presente esto, ¿no? De que el que no tranza no avanza. Entonces, pues, yo quería ser una buena persona y por lo tanto, si yo quería ser una buena persona, pues entonces no podría tener dinero, porque las personas que tienen dinero eran malas, ¿no? Lo mismo, siempre nos han inculcado esta pendejada de que la pobreza es buena, de que los pobres son nobles, de que los pobres son humildes, de que los pobres son pobrecitos y que son lo mejor que existe. Y no, la neta es que no. O, por ejemplo, temas religiosos. Dios está con los pobres. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Entonces tenemos todo un concepto que repudia la riqueza. Por lo tanto, nos cuesta generar ingresos. Si a ti hoy te cuesta generar ingresos, no es por la crisis, no es porque la situación esté difícil, no es, por, no, no es por nada de eso. Es porque tú tienes una mentalidad negativa respecto al dinero. Si tú tienes la creencia de que los pobres son buenos, de que el que no transa no avanza, de que las personas con dinero son malas... ...de que prefiero ser pobre pero honrado... ...todo este tipo de pendejadas... ...que nos meten en la mente desde que somos pequeños... ...hacen que tengamos una mala relación con el dinero... ...cuando me di cuenta de esa mala relación con el dinero... ...empecé a trabajar en ella para cambiarla... ...¿y qué crees? Hoy, afortunadamente... ...creo que ya pude cambiarla... ...porque ya veo resultados diferentes... ...pero ahora yo tengo otra creencia limitante... ...no sé si a ti te pase... ...yo tengo la creencia limitante de que si genera una gran cantidad de dinero, literal, la gente me va a querer joder, ¿no? Va a venir la delincuencia voy a perder amigos, me va a ir mal, me voy a empezar a quedar solo. ¿Por qué? Porque yo también tengo esa idea de que si tú eres rico, la gente te va a querer joder, ¿no? De que si tú tienes mucho dinero, la gente te va a querer joder o solamente se van a acercar a ti personas interesadas o te van a querer robar lo que hiciste, o sea, te van a querer robar el dinero que tienes, entonces vas a tener que andarte cuidando de todo mundo y bla, 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 ¿no? Yo tengo esa creencia hoy en día y te la comparto con vulnerabilidad que yo tengo esa creencia hoy en día. De que, de que si yo genero pues una buena cantidad de dinero, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Me voy a rodear de gente interesada, alguien me va a querer hacer daño por el dinero que pueda generar, me lo van a querer robar, voy a tener que andarlo cuidando, bla, bla, bla. Yo tengo esa creencia, la cual es pues completamente absurda. ¿Y de dónde viene esa creencia? Lo mismo, viene de una programación en la cual pues yo desde niño observaba ya sea en noticieros, ya sea, en, ya sea en, pues sí, en medios de comunicación, en conversaciones que yo escuchaba, que la única gente que tenía dinero en este país, pues eran los narcos o los políticos, ¿no? Que no había de otra. Si a algún empresario le iba bien, era porque seguramente, pues era narco o era político o era un tranza, ¿no? No había manera de que a un hombre decente le fuera bien, según lo que nos cuentan. ¿no? en este país constantemente y, y digo en este país no por criticar a mi México, yo lo amo lo amo completamente, pero es que la verdad si sí tenemos una mentalidad bien pendeja yo no sé de qué país me escuches pero a lo mejor tu país también tiene este tipo de temas y este tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es el primer paso para mejorar tu vida? No es que el mundo exterior cambie, no es que las cosas cambien por sí solas. Es que tú empieces a identificar cuál es el cableado que traes y basándote en eso puedas aprender a cambiarlo. Cambia tu cableado, cambia tus creencias, erradica las creencias negativas. Y ahora, si ya platicamos en este episodio de cómo... ...identificar creencias y cuáles podrían ser también las creencias negativas que tú tienes... ...y de dónde vienen, ¿no? Que te dije que las creencias a veces no las heredan... ...ahora, ¿cómo cambiarlas? Vamos a cambiar las creencias basándonos en el mismo principio que las creo... ...el bombardeo. Y sí, así como suena. ¿Por qué? Porque desde que tú eras pequeño tú sufriste un bombardeo... ...o experimentaste un bombardeo constante de creencias... La gente te decía qué hacer y qué no, qué era lo correcto y qué no, qué era lo que tenías que pensar o creer y qué no. Entonces tú, tú experimentaste un bombardeo constante, ya sea en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, en la escuela, con tus maestros, tus compañeros, etcétera. El bombardeo fue constante durante tu infancia. Ahora, de adultos, ¿cómo vamos a reparar ese tema? De la misma manera, con un bombardeo. ...así que lo que te voy a recomendar en este episodio... ...es que tengas muy presente... ...el contenido que dejas entrar en tu mente... ...ay güey hasta rimó eso... <risa> ...pero bueno... ...tengas muy presente el contenido que dejas entrar en tu mente... ...y cómo así... ...cómo va a funcionar... ...en lugar de escuchar noticias negativas... escucha este tipo de podcast... ...este tipo de contenidos... ...en lugar de convivir con tus amigos... ...de toda la vida... ...que siguen en el mismo punto que hace 10-20 años... Mejoras nuevos amigos, que tengan más alineación con los intereses que hoy tienes. Júntate con gente que hable más en positivo. Eh, trata de generar un emprendimiento, sobre todo para arreglar el tema de las creencias limitantes con el dinero. Trata de generar un emprendimiento, del tema que sea, del producto o servicio que sea. Pero empieza poco a poco con un emprendimiento, porque eso te va a conectar mucho con el dinero. Eh, para poder... Resolver este tema de las creencias limitantes, como te lo dije, es con un bombardeo ahora de creencias positivas. Haz todo aquello que te genere creencias positivas. Practica algún deporte, lee más libros. Sobre todo eso, leer es un punto fundamental. Todo lo que leemos realmente en algún punto de la vida lo vamos a empezar a transpirar. Así que si tú quieres tener una mentalidad más adaptada a lo que hoy necesitas en la vida, ponte a leer contenido que te lleve a eso. Por ejemplo, ingresa a mi página web. Ahí tienes tres libros disponibles. El primero, El camino de tu vida, que básicamente ese te va a cuestionar tus creencias limitantes. Mi segundo libro, Es momento de cambiar. Es el libro diseñado para tomar acción. Tiene 17 ejercicios de coaching que te van a llevar al siguiente nivel. Y mi último libro, el más nuevo, Atrévete a empresar. Este libro te va a ayudar a crear el negocio de tus sueños. Entonces yo te sugeriría adquirir los tres, recuerda que tienes un descuento especial si adquieres los tres, los puedes descargar en PDF para que los leas en cualquier dispositivo y de verdad te los recomiendo, te los recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tus creencias limitantes empiecen a tambalear y que puedas realmente dar ese, ese salto y ese brinco que tú necesitas y tu vida necesita y sobre todo que ya te mereces. Yo te mando un abrazo, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo lo hice. Y nos vemos en siguientes. Si tú quieres que hable de algún tema en específico, mándame un correo a info.miguelontiboros.com y ahí platicamos de nuevos temas. ¿Te parece? Bueno, pues yo me despido de ti. Ahí nos vemos.